0: Bem-vindos à eleição Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo
1: Eu vou ler em Gênesis 13, do versículo 14 a versículo 18 e depois vamos nos sentar. Diz assim, E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, da margem sul, do oriente e do ocidente... Porque toda a terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. Posso ouvir um amém? amém? E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas, e veio, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto em Hebron. E edificou ali um altar ao Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque no mês do avivamento começamos por Te colocar em primeiro lugar. Pai, eu peço em nome de Jesus que Tu tragas uma lembrança da promessa que fizeste a cada pessoa que está aqui. Deus, ajuda-nos a ver a nossa terra prometida. E queremos sair daqui com fé, com esperança, com expectativa, entusiasmados com o que Tu vais fazer durante 2000 e 24 declaramos um ano de avivamento de expansão de ir em frente de conquistar a terra que está à nossa frente e uma grande cheia de fé diz amém, amém e amém podemos já uma salva de palmas a Deus em antecipação por tudo o que Ele vai fazer toma o teu lugar, diz à pessoa que está ao teu lado esta palavra é para ti Vamos também dar uma sábado de palmas à nossa banda e a todos os nossos voluntários. Que domingo após domingo fazem a nossa igreja acontecer. Amém? Amém. A primeira viagem que eu fiz de avião foi no dia 12 de junho de 2001. Foi, vai fazer em junho 23 anos. Eu tinha 9 anos. Quem é que ainda não era nascido em 2021? Põe um abraço no ar. Quem é que ainda. 2001, 2021. Desculpem, uau, vocês ainda não eram nascidos. Eu já estava num avião a ir para Londres. A minha primeira viagem de avião foi para Londres. Eu apaixonei-me por aquela cidade. Foi nessa viagem, quando tinha nove anos, que eu passei em frente à Bolsa de Valores de Londres. E eu fiquei com o sonho de uau, eu um dia quero ser corretor na Bolsa de Londres. Não foi bem o caso, mas... Foi extraordinário. Mas esse, esse dia foi um dia marcante na história da minha vida e da minha família. Porque quem conhece o meu pai sabe que o meu pai é extraordinariamente organizado em tudo. Em tudo, ok? O meu pai é aquela pessoa que tem tudo na vida dele organizada ao mais ínfimo por menor. O meu pai é daquelas pessoas que se o seu filho, por exemplo, um dia precisar de uma caneta para fazer um trabalho na escola e tiver a má ideia de ir buscar uma caneta à secretária do seu pai quando ele chegar a casa e abrir e olhar para a secretária, alguém mexeu na minha caneta. Francisco. E eu tipo já nem sabia onde estava a caneta, já tinha usado, já tinha entrado para não sei onde. Então, meu pai, extraordinariamente organizado. Mas neste dia, aconteceu alguma coisa que nós não estávamos à espera. Quando chegámos ao portão, ou melhor, quando chegámos ao sítio do check-in no aeroporto, chegámos os três para fazer o check-in. Para ir para o voo de Londres, eu estava completamente entusiasmado. Eu estava, uau, eu vou andar naqueles aviões que estão no céu. Vai ser fantástico, vai ser inacreditável, o melhor dia da minha vida. E quando chegámos ao check-in, a minha mãe e o meu pai tentaram fazer o meu check-in com a minha cédula de nascimento. É logo uma ideia, com a minha cédula de nascimento. Porque a agência de viagens, e agora anotem esta dica, a culpa é sempre da agência de viagens, ok? Toma nota, toma nota. Toma Sempre. Tinha informado os meus pais, esta foi para ti, tinha informado os meus pais de que apenas a cédula, porque eu tinha 9 anos, era suficiente para ir para Londres. Então, quando chegámos à zona do check-in, não eram suficientes. Digam lá, oh! E nós tínhamos o voo marcado, tínhamos tudo marcado em Londres. Eu comecei tipo, a ficar, mas vocês tinham dito que nós íamos a Londres e eu ia andar de avião? Eu era super querido quando tinha 9 anos, ainda sou, mas eu era mais querido quando eu tinha 9 anos. E, e a minha mãe, que é uma mulher de fé, disse: não. Nós vamos entrar naquele avião. Quem está grato pelas mães de fé que há na nossa vida? Graças a Deus às, pelas mães. Então a minha mãe disse, nós vamos entrar naquele avião. Então tomou ali o controle da situação, agarrou em mim, saímos pela porta do aeroporto, não sei bem para onde é que nós íamos, ela também não sabia bem, mas chegou um táxi, ela entrou no táxi, uh, leva nos ao registro civil, só a favor e lá fomos nós no táxi até ao registro civil entrámos não sei o que, numa fila gigante clássica repartição do estado, uma fila até ao café mais próximo, e a minha mãe foi uma a uma explicando às pessoas que ela tinha que passar à frente, porque o filho dela só tinha uma cédula de nascimento, e nós tínhamos um avião para apanhar e nós prometemos ao nosso filho de que íamos para Londres, e eu preciso mesmo de passar posso? Posso? Obrigado. E passou uma e passou duas, e passou três, e passou quatro e passou... até que chegou ao guichê à altura de falar com a senhora, que a senhora passou-lhe um papel, mas não era ali o sítio onde se Passava o B de identidade É sempre assim Nunca é o sítio Então passou-lhe um papel Com o qual ela então poderia ter o B de identidade E mãe disse Ok, muito obrigado Pegou no papel, chegou Saiu outra vez do sítio O que é que lhe aparece à frente? Um táxi, calma. Então, entra no táxi então agora sim, vai ao sítio onde se passam os bilhetes de identidade e repete-se a mesma cena. Pessoas que estão lá desde as 5 da manhã, das 6 da manhã, é as pessoas que vão, tipo, às 6 da manhã, tirar uma senha para ficar na fila, não sei quem nanana. A minha mãe começou: olha, desculpa nós prometemos ao nosso filho que ele ia a Londres hoje, mas aconteceu que no aeroporto não sei quem, nanana, e agora nós já fomos a um sítio, eu tenho aqui um papel, e eu, com este papel, naquele guichê eu consigo, será que eu posso passar à frente? Sim. Foi passando, 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 passando. Chegou finalmente ao segundo guichê Chegou lá ao sítio e não era aquele... Não, estou a brincar... E era aquele sítio. E saímos de lá com o meu bilhete de identidade que eu enviei uma foto. Será que podemos colocar aqui a foto do meu bilhete de identidade? Francisco Manuel da Silva Brás Gaspar Cabral. Eu hoje sou Francisco Manuel da Silva Brás Gaspar Vieira Cabral. Mas olhem para a minha cara de tipo... Oh meu Deus, que manhã que eu estou a ter na minha vida... Tirem-me daqui, parece sei lá o quê, isto é a minha impressão digital, indicador direito, e já agora o outro lado por favor, uh, data de emissão 12 de junho de 2001, eu tinha 132 metro e 12 de junho de 2001, saímos disparados do sítio onde a minha mãe recebeu o cartão de cidadão, o um bilhete de entidade, fomos a correr para o aeroporto onde o meu pai já tinha trocado os nossos bilhetes do voo que estava programado para o voo do meio-dia e meia, que sabem quantas vagas tinha? Três vagas! Entramos no avião e chegámos a Londres! Isto tudo porque a minha mãe e o meu pai me tinham feito uma... Promessa E a promessa era ir a Londres. E quando o nosso Pai nos faz uma promessa, de lá por onde der. Seja preciso fazer o que é preciso fazer. Seja preciso correr aos guichês e às portas e pedir o que for preciso. Ele vai fazer cumprir a sua promessa na minha e na tua vida. Será que eu posso ouvir um amém? O nosso Pai não vai deixar que nenhuma promessa fique por cumprir na minha e na tua vida. Deixem-me ler-vos o que é que diz em 2 Coríntios 1.20. Diz, porque todas, quantas promessas... Quais? Todas. diga de, lá todas. todas. Quantas promessas há de Deus? São em Jesus, sim, e por Jesus, amém, para a glória de Deus por nós. Todas as promessas que há na Bíblia, que foram feitas por Deus na Bíblia, todas as promessas que há na Bíblia, por meio de Jesus, para mim e para ti, são sim e amém. Isto é extraordinariamente poderoso. Todas as promessas que há na Bíblia, quando nós temos um relacionamento com Jesus, para nós, são sim e amém. Diz lá à pessoa que está ao teu lado, as promessas são para ti. E Abraão estava, estava um pouco na mesma circunstância que eu. Deus tinha-lhe feito uma promessa que ele ia conquistar a terra prometida, que ele ia multiplicar e fazer de sair dele uma multidão de gerações e de nações. Mas ele teve. Depois de que ele foi chamado, teve uns anos bastante difíceis. Quando nós estudamos a história de Abraão, nem sempre pensamos sobre isso, mas ele teve alguns anos difíceis até atingir a promessa que lhe estava prometida. Quantos de vocês sabem que quando nós temos uma promessa à nossa frente, muitas vezes são problemas que se levantam, obstáculos que se levantam e que se colocam entre nós e a promessa? E a história de Abraão, e aquilo que eu vos li, vai-nos dar três princípios para como é que eu e tu podemos receber o poder que há na promessa que Deus nos faz para, para conquistarmos e derrotarmos os problemas que se levantam. A lição para nós de Abraão é que ele não deixou que os problemas lhe roubassem a promessa, mas ele com Deus fez um caminho para conquistar a Promessa, a promessa de Deus não é uma vida sem problemas. Digam lá, oh, a promessa de Deus, temos me ser muito claro: não é uma vida sem problemas. Mas a promessa de Deus é um Jesus que conosco vence todos os problemas. Deus não nos promete que a nossa vida vai ser sem problemas, vai ser extraordinariamente fácil e nós vamos acordar todos os dias e o mundo vai se alinhar, as estrelas vão se alinhar para que eu e tu tenhamos uma vida sem problemas. Mas Ele promete-nos colocar ao nosso lado, dentro do nosso coração, um Jesus, um Salvador que veio ao mundo, morreu e ressuscitou e hoje contigo e comigo dá-nos a energia, a sabedoria, a fé, os milagres, os sinais, as maravilhas, a capacidade, a energia, a coragem, a sabedoria, a inteligência, a perspicácia de vencer todos os problemas. Há poder na promessa que Deus nos fez. Em primeiro lugar, eu hoje quero dizer-te que a promessa expande a tua visão. Expande a tua visão. Diz lá a pessoa que está ao teu lado, expande a tua visão. Expande a tua visão. Eu senti Deus dizer-me, há pessoas aqui que têm que expandir a sua visão há pessoas aqui que estão a sonhar pequeno demais que estão a ver pequeno demais que estão a idealizar pequeno demais expande a tua visão expande a tua visão no versículo 14 Deus diz a Abraão no versículo 14 Deus diz a Abraão e disse o Senhor a Abraão levanta agora os teus olhos levanta agora os teus olhos eu acho que nós em 2024 temos de criar esse espaço na nossa vida levanta agora os teus olhos muitas vezes eu e tu quando enfrentamos problemas quando enfrentamos situações difíceis quando enfrentamos obstáculos que se levantam perante nós a primeira coisa que nós fazemos é sentirmos derrotados pelos obstáculos e a nossa tendência é retirar-nos, a nossa tendência é desistir, a nossa tendência é andar de cabis baixo, a nossa tendência é dizer, uau, wow, se eu não tenho de identidade para este voo, é impossível então, mas já vale limos para casa e desistir, não há solução, não há volta a dar. E muitas vezes as pessoas vivem de cabis baixo, com os ombros para a frente, com as costas curvadas, com falta de expectativa, com falta de esperança, acreditam que nada vai mudar, nunca nada vai mudar, a minha vida não vai ser aquilo que eu pensava. E é por isso que Deus diz a Abraão: levanta, faz lá assim, levanta, levanta os teus olhos. Eu hoje quero encorajar-te, vive 2024 de olhos levantados ao céu. Não deixe que os problemas te derrotem, não deixe que os problemas te retirem a tua visão. O que seria a nossa igreja se eu e tu vivêssemos 2024 com os olhos postos no céu? Que é daí que vem o nosso socorro? Será que isso não ia alterar a forma como enfrentaríamos obstáculos? Olhem o que diz aqui em Salmo 121, que todos conhecem. Diz, e levo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A maior ameaça dos problemas não são as consequências práticas que têm. São as consequências de diminuir a nossa visão. Se o inimigo conseguir, ano após ano, semana após semana, mês após mês, colocar problemas e obstáculos na tua vida, que gradualmente vão diminuindo, diminuindo o teu grau de fé, o teu grau de expectativa, o teu grau de visão, e tu não notas à primeira vez, não notas à segunda, mas devagarinho, 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 vais perdendo fé, vais perdendo visão, vais perdendo expectativa, três, quatro, cinco anos depois, tornas-te um cristão inofensivo. com um pequeno problema aqui com um pequeno problema ali com uma conta pagar aqui com uma multa que chegou ali com um conflito que entrou aqui com um não sei que entrou aqui du, 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 du. obrigado <risos> tornamos-nos cristãos completamente inofensivos mas nesta igreja nós estamos a levantar um exército de cristãos que sabe de onde é que vem o seu socorro que sabe de onde é que vem a sua esperança que sabe de onde é que vem a sua fé e que vai andar de olhos levantados Levanta os teus olhos E eu adoro quando diz Desde o lugar onde estás Olha para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente Desde o lugar onde estás Muitas vezes eu e tu achamos que No lugar onde eu estou Não dá Ah, se eu estivesse no lugar da Joana Gira Bem vestida Chamada Ai, se eu estivesse no lugar dela, aí sim Deus ia-me conseguir usar. Mas no lugar onde eu estou? Ai, não. No lugar onde eu estou, não. Tu não sabes os meus erros, não sabes as minhas falhas, não sabes aquilo que eu fiz, não sabes aquilo que eu não tenho, não sabes aquilo que me falta, tu não sabes. Mas eu adoro que o que Deus diz a Abraão é desde o lugar onde estás. E eu hoje vim dizer a alguém que está aqui. Desde o lugar onde estás, tu podes dar a volta à tua vida. Desde o lugar onde tu estás. Não há, fundo que seja, não há poço que seja fundo demais, de onde Deus não te possa resgatar. Não há situação difícil o suficiente, de onde Deus não te possa salvar. Não há desafio complicado o suficiente, que com Deus não consigas superar. Não há doença, não há diagnóstico Complicado demais De onde Deus não te possa resgatar Eu hoje vim dizer-te Não te desqualifiques Desde o lugar onde estás E leva os teus olhos E vê Deus transformar a tua vida para sempre Diz lá, o lugar onde eu estou Deus diz-lhe, olha para a banda do norte Para a margem sul Para o oriente e para o ocidente E eu creio que esta é uma palavra profética e Deus colocou um casal quando iluminou a diferença entre o Logos e a Rema, quando iluminou este versículo 14 que diz Olha para a banda do Norte, do Sul, do Oriente e do Ocidente. Cátia e André, onde é que vocês estão? O André está ali, onde está a Cátia? Estão, se... estão zangados? Ah, ok, ok. Peço desculpa. Eu senti... Deus a falar isto especificamente para vocês este é um ano de expandir a vossa visão é o ano de voltar a sonhar. É o ano de voltar a olhar para o norte, para o sul, para o ocidente e para o oriente. É novamente o ano de levantar os olhos, olhar para a frente, ver aquilo que Deus tem para o vosso futuro, para a vossa família, para o vosso legado, para a, para a vossa empresa, para aquilo que Deus ainda vai fazer através de vocês. Este é o ano de olhar, levantar os olhos e olhar à volta e ver Deus expandir a vossa visão, expandir a vossa vida, expandir o vosso casamento, expandir o vosso ministério e levar-vos cada vez mais perto daquilo que que ele vos prometeu. Este é o vosso ano, de expandir a vossa visão. Em segundo lugar, a promessa renova a tua coragem. A promessa renova a tua coragem. Olha o que diz no, no versículo 17, diz, levanta-te. No, no 14 foi levanta os olhos, expande a tua visão Agora foi levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura Porque a ti a darei Percorre a terra que a ti te darei Há uma ligação, ou deve haver uma ligação Entre a terra que te é prometida e a terra que tu percorres entre a terra que te é prometida e a terra que tu percorres. Eu estou cansado de ver gente a dizer que Deus lhes prometeu uma terra, mas que estão a percorrer uma terra completamente diferente. Eu estou farto de, dizer, de ver pessoas que têm uma grande chamada, que Deus lhes vai levar a um grande sítio, que vão fazer A, B, C e D, mas depois a terra que eles escolhem percorrer é uma terra completamente diferente. Quantas pessoas aqui eu e tu conhecemos que têm um grande sonho, uma grande chamada, mas andam a percorrer terras que não estão relacionadas com o destino que Deus a chamou? E se nós em 2024 vamos ver Deus a operar na nossa vida, nós temos que nos comprometer a percorrer a terra que Deus nos deu. Porque é nessa terra que está o nosso destino, é nessa terra que está o nosso propósito, é nessa terra que está a nossa chamada. E há gerações de pessoas que passam a vida com grandes sonhos, grandes chamadas, com grandes destinos, com uma terra que Deus lhes deu e que eles têm que percorrer, mas passam a sua vida a percorrer outra terra. E depois ficam adultos frustrados aos 40, 50, 60 anos. Eu não tenho nem 40, nem 50, nem 60, por isso ainda não sei como é que vai ser quando lá chegar. Mas frustrados porque Deus não os levou onde prometeu. Mas a chave está aqui. A chave está no versículo 17. Diz, percorre a terra porque a ti adarei. Queres saber como é que vais chegar ao destino que Deus tem para a tua vida? Percorre o caminho que Ele fez para ti. E deixa o caminho que Ele não fez para ti. Deve haver uma ligação entre a terra que te é prometida e a terra que tu percorres. Diz lá que está ao teu lado, muda a terra que tu percorres. Mas depois diz algo muito interessante. Diz, no seu cumprimento e na sua largura, no seu cumprimento e na sua largura, por outras palavras, não basta estar no caminho certo, tu precisas de coragem para chegar até ao fim. Não basta estar na terra certa, é preciso percorrê-la no seu comprimento e na sua largura. Olhem o que em Filipenses 1.6 Eu estou convencido de que Deus, que convosco começou a boa obra Continuará a aperfeiçoá-la até ao dia de Cristo Jesus A promessa renova a tua coragem Eu hoje vim falar às pessoas que estão no caminho certo Mas que estão a ficar sem forças Mas que estão a ficar sem energia Mas que estão a ficar sem coragem E entre percorrer a largura e o comprimento Estão a pensar em desistir eu hoje vim renovar a tua coragem. Há um Deus que nos prometeu uma terra, mas Ele pediu-nos que nós a percorrêssemos no comprimento e na largura. E se calhar tu estás num casamento que sabes que é... O teu casamento que Deus te chamou para ter e se calhar estás cansado, estás a pensar em desistir, deixa-me dizer-te, não desistas, tu estás no caminho certo, percorre o comprimento e percorre a largura, a largura, não desistas da terra que Deus te chamou, se calhar estás num trabalho, se calhar estás com uma empresa, que estás a pensar, desistir, não desistas sem percorrer tudo aquilo que Deus te chamou a percorrer. Abraão teve que percorrer o comprimento e a largura várias vezes. Abraão teve décadas, digam lá, décadas. Décadas da vida dele a andar de um lado para o outro De Canaã a Hebron E ele tinha uma terra prometida Ele tinha uma descendência prometida Ele tinha um sonho prometido Ele tinha um destino que Deus tinha feito para ele Mas ele andou décadas, digam lá, décadas Ele andou décadas a percorrer aquela terra Deus prometeu-lhe uma terra Mas ele passou décadas a ser um nómada Deus prometeu-lhe uma terra E Abraão esteve décadas a ser um nómada Deixa-me dizer-te, às vezes, para alcançar a promessa que Deus tem para nós, há décadas de sermos nómadas até lá chegar. Deus prometeu-lhe que Ele teria, que uma multidão sairia da sua semente, que Ele seria o pai de nações, décadas sem ter um filho. Às vezes, o caminho para as gerações que vão seguir depois de nós são décadas. De esterilidade? Quantos nós estaremos dispostos a passar décadas de nomadismo e décadas de esterilidade para chegar à promessa que Deus tem para nós? Deixa-me dizer-te que 2024 não seja o ano em que tu desistes mas que 2024 seja mais um passo na direção da terra que Deus te prometeu eu ainda não cheguei lá, mas eu confio que Deus me vai levar até ao meu destino eu ainda nem sequer estou a ver a terra mas vou continuar a dar passo para lá chegar eu não estou a ver fruto mas eu vou continuar a trabalhar eu não estou a ver melhorias, mas eu vou continuar a investir eu não estou a ver ainda o caminho mas eu vou continuar a andar porque Deus começou a boa. Boa obra em ti, é fiel para a terminar até ao dia de Cristo Jesus eu e tu vamos ganhar coragem para ultrapassar décadas, digam lá décadas de nomadismo e industrialidade para alcançar a terra que Deus nos prometeu e em terceiro lugar eu vou convidar a banda a juntar-se a mim Se em primeiro lugar, a promessa expande a nossa visão. Em segundo lugar, renova a nossa coragem. Em terceiro lugar, a promessa fortalece a tua adoração. A promessa fortalece a tua adoração. No versículo 18, Abraão armou as suas tendas, habitou nos Carvalhais de Mamre, que estão juntos em Abraão, Edificou ali um altar ao Senhor. Eu adoro isto. Que 2024 seja o ano em que eu e tu edificamos um altar ao que eu e tu edificamos um altar ao Senhor. Continuamente, em cada passagem, podemos ver Abraão a edificar um altar ao Senhor. Ele sabia que mais poderoso que a promessa que ele tinha era o Deus que fez a promessa. Eu e tu que nunca nos esqueçamos. Mais poderosa que a promessa que eu e tu temos é o Deus que fez a promessa. E nós devemos sempre colocar as coisas na prioridade certa. Mais importante que a promessa é o Deus da promessa e é Ele que eu vou levantar o meu louvor é nele em que eu vou confiar é com Ele que eu vou trabalhar é nele que eu vou depositar a minha esperança é nele que eu vou depositar o meu coração é nele que eu vou depositar a minha confiança mais importante que a promessa é o Deus que fez a promessa deixem-me fazer um elogio à nossa igreja eu fiquei tão orgulhoso do último fim de semana, 31 de dezembro, o último dia do ano. Eu sigo algumas igrejas nos Estados Unidos e isto não é uma crítica a estas igrejas. Cada igreja deve fazer de acordo com a sua liderança, com a sua visão, com aquilo que estão a construir. Mas várias igrejas que eu vi fizeram de 31 de dezembro o sábado Sunday, um domingo em que não se iam reunir presencialmente, iam só fazer online para dar descanso, porque era um sábado Sunday. E eu fiquei Tão orgulhoso da nossa igreja 31 de dezembro Neste lugar da primeira à última fila Gente que está aqui presente A edificar um altar ao Senhor Voluntários que no último dia do ano Com planos de passagem de ano Vieram mais cedo Saíram mais tarde E uma igreja que durante uma hora e meia Louvou ao Senhor Adorou o nosso Deus Levantou louvores de gratidão a Ele E esperou a expectativa Por 2024 que nós nunca nos esqueçamos de edificar um altar ao Senhor na nossa vida. Que nós nunca nos esqueçamos de colocar... Deus em primeiro lugar e eu hoje gostava de te encorajar a ti que estás aqui hoje o caminho para tudo o que eu falei é Jesus Cristo é nele como eu disse ao início que nós temos acesso a todas as promessas que estão na Bíblia e que nós no ano de 2024 possamos colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida que nunca nos esqueçamos de edificar um altar ao Senhor na minha e na tua vida colocar Jesus em primeiro lugar que todas as semanas todos os domingos, pelo menos uma vez nós estamos aqui presentes na igreja a adorar a Deus, a louvar Deus a agradecer-lhe por aquilo que ele fez a ouvir a sua palavra e a edificar um altar a ele na nossa vida que nós nunca nos esqueçamos há pessoas que quando recebem a promessa, abandonam o Deus que lhes fez a promessa E nós em 2024, se queremos ter longevidade, se queremos ter consistência, se queremos, enquanto igreja, chegar até onde Deus nos quer levar, nós temos sempre, em primeiro lugar, que edificar um altar ao Senhor. Deixa-me convidar-te a colocar-te de pé nesta tarde. Nós sempre que estamos reunidos damos uma oportunidade a pessoas que estão connosco de tomarem uma decisão por Jesus. Se calhar é a primeira vez que estás connosco, se calhar é a primeira vez que estás numa igreja, ou então já vais há algum tempo, mas nunca tomaste uma decisão consciente de entregar a tua vida a este Deus, a este Jesus que eu estive a falar. Ou então já tomaste esta decisão há algum tempo, mas por circunstâncias da vida, deixaste que problemas e obstáculos limitassem e tens-te afastado de Deus bem, deixa-me dizer, Deus nunca se afastou de ti Deus sempre esteve no mesmo lugar à tua espera Ele ama-te, Ele tem um plano para ti, Ele tem uma promessa para ti Ele tem um destino para ti, Ele tem um futuro para ti e quando nós estamos em união com Jesus quando fazemos as nossas pazes com Deus nos reconciliamos com Ele nós ganhamos acesso à vida eterna, ganhamos acesso à promessa que Deus fez à humanidade E eu hoje gostava de te dar uma oportunidade Na primeira reunião de 2024 No primeiro domingo de 2024 de Hoje tu dizes que sim a Jesus Dizes que sim ao Deus Que te chamou, que te criou, que te salvou E que tem um destino e um futuro para ti E nós fazemos isto sempre que estamos reunidos E semana após semana Vemos centenas de pessoas a tomar esta decisão Tu não vais estar sozinho deixa-me convidar todas as pessoas a fecharem os seus olhos para criar um ambiente de intimidade este é o momento entre ti e Deus e eu vou contar até três e quando eu chegar a três eu vou-te dar a melhor oportunidade da tua vida, Reconciliaste te com Deus fazeres a tua paz com Deus e fazeres de Jesus o teu Senhor e o teu Salvador um Deus é um Deus de promessa 2, hoje é o dia da salvação 3, agora mesmo, põe -te o teu braço no ar sem medo, sem vergonha em qualquer parte do auditório, põe -te o teu braço no ar eu estou a ver, obrigado, estou a ver, obrigado eu estou a ver, obrigado, estou a ver, obrigado sem medo, sem vergonha, põe -te o teu braço no ar não estás sozinho, nós estamos aqui contigo eu estou a ver, obrigado eu vou dar mais uns segundos pessoas de se reconciliarem com Deus agora mesmo, põe -te o teu braço no ar sem medo, sem vergonha e este é o dia em que tudo muda na tua vida nós vamos orar todos juntos. Eu vou fazer uma oração. Podem baixar os braços. Muito obrigado. Eu vou fazer uma oração. e vou convidar a igreja a repetir. Mas tu que puseste o teu braço no ar, repete também comigo. E hoje, a tua vida muda para sempre. Vamos todos dizer, Senhor Jesus, nesta tarde, eu entrego a minha vida a ti. E a partir de hoje, eu quero viver a promessa para a minha vida. Perdoa-me dos meus pecados. E dá-me uma vida nova, em nome de Jesus.
0: Que tempo incrível que nós tivemos, obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt barra Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa e deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.